0: Also nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zur Feierabendinspiration Nummer 6 in den nächsten ungefähr 60 Minuten. Jetzt sind es wahrscheinlich noch 53, aber ungefähr. Mein Name ist Sarah Thekert und ich bin die Niederlande-Korrespondentin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin. Und ich darf den heutigen Abend moderieren. Und jetzt ich, begrüße ich unsere heutige Speakerin. Sie heißt Valerie Schönjan und Paulina hat sie 2018 als Chefredakteurin von reportagen Reportagen.fm in Berlin kennengelernt. Ich persönlich bin erst dieses Jahr, es tut mir sehr leid, dass ich das zugeben muss, zum ersten Mal auf Valeries Arbeit gestoßen. Und zwar habe ich ihren Podcast, Wie war das im Osten, ziemlich durchgesuchtet. Also ich bin gerade ehrlicherweise ziemlich im Fangirl-Modus, dass ich das heute moderieren darf. Inzwischen hat Valerie auch mehrere Bücher geschrieben. Und wir sprechen heute über Ostdeutschland und ob Frauen im Osten emanzipierter sind als im Westen. Valerie hat in Magdeburg, ist in Magdeburg aufgewachsen und hat an der Freien Universität in Berlin studiert. Ihre journalistische Ausbildung erfuhr sie an der Deutschen Journalistenschule in München. Heute lebt und arbeitet sie als Autorin in Berlin, schreibt für das Leipziger Büro der Zeit und für den Piper verlag 2018 erschien ihr Buch Halleluja und 2020 Ostbewusstsein. Valerie, vielen Dank, dass du heute da bist und dich mit uns unterhältst und alle unsere Fragen beantwortest.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt.
0: Nochmal ganz kurz für euch zum, zum Ablauf. Also ich habe jetzt, beziehungsweise Pauline hat äh, einige Fragen vorbereitet. Das werden jetzt ungefähr 20 Minuten sein. Aber wenn ihr währenddessen schon Fragen habt, könnt ihr sie entweder selbst sagen oder sie im Chat hinterlassen oder ihr könnt es auch anschließend gerne machen, wie es euch am liebsten ist. Gut, dann fangen wir direkt an mit dem Gespräch und auch die erste Frage. Valerie, würdest du sagen, ostdeutsche Frauen sind emanzipierter als westdeutsche?
1: Also ich würde dem pauschal jetzt so nicht zustimmen, aber ich verstehe, woher die Frage rührt und finde, sie hat auch ihre Berechtigung. Ähm, weil was festzuhalten ist in, mit dem feministischen Blick, ein Unterschied zwischen Ost und West, ist einfach, dass äh, die, äh, durch die Geschichte, durch die DDR-Geschichte, äh, Frauen äh, heutzutage auch noch, auch ich als Nachwendekind, irgendwie so eine andere Grundlage haben an Emanzipation. Also was meine ich damit? Es war in der DDR so, dass äh, fast alle Frauen erwerbstätig waren, also auch neben der Familie, äh, neben auch den Haushalt gemacht haben, aber eben trotzdem erwerbstätig waren. Und damit gingen sehr viele Dinge einher mit Erwerbstätigkeit. Ja? Also beispielsweise äh, war es so, dass als die Mauer gefallen ist Ende 1989, äh, dass es in keinem anderen Land so, so eine hohe Scheidungsquote gab wie halt irgendwie in der DDR. Ne? Also weil die Frauen, als sie dann gehen konnten, weil sie finanziell unabhängig waren, auch gegangen sind. Und ähm, diese Geschichte, die hat natürlich Auswirkungen auch bis heute und führt auch irgendwie dazu, dass ich jetzt als 31-Jährige einen Unterschied manchmal merke zwischen mir und meinen bestdeutschen Freundinnen, ja? die wir auch eigentlich die gleichen Überzeugungen haben, aber der Unterschied ist, dass sie irgendwie mit so Vorwürfen wie beispielsweise der Rabenmutter aufgewachsen sind. Und selbst wenn sie das nicht wollen, haben sie das noch irgendwo tief in ihrem Kopf drin und fragen sich so, hm, ist es halt wirklich okay, wenn man äh, ein Kind mit einem Jahr schon in den Kindergarten gibt? Und so eine Frage habe ich mir beispielsweise in meinem ganzen Leben wirklich noch nie gestellt. Das passt doch
0: ganz gut zu der, der nächsten Frage, was du gerade schon angesprochen hast. Ob du einen Unterschied merkst in deiner Erziehung? Du bist Jahrgang 1990, da sollte man meinen, dass das mit dem, dem Osten und dem Westen gar nicht so eine große Rolle mehr spielt. Aber offensichtlich tut es das, ja. Du merkst ja offensichtlich Sachen, die dir ganz normal erscheinen und die deinen Freunden im West, aus dem Westen ganz normal erscheinen.
1: Ja, genau. Also auf der einen Seite ist da eben dieser Unterschied, also wo ich es am krassesten merke, ist es, äh, da geht es wirklich um die Arbeit und die Frage, wie sieht man die Kombinationsfähigkeit zwischen Arbeit äh, und Kindern, ja. Und da gibt es, äh, das war auch für mich ein totaler Lerneffekt. Also man muss dazu sagen, ich selbst bin irgendwie ganz lange in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Ost und West überhaupt gar keine Rolle mehr spielen würden. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich einen Artikel darüber schreiben könnte, wie es mich noch heutzutage prägt, eine ostdeutsche Frau zu sein. Und ich war erstmal mal so, pff, <lacht> hm, <lacht> keine Ahnung. Und da bin ich zu meiner Mitbewohnerin gegangen, in eine Küche, die aus Westdeutschland kommt und habe so gefragt, sag mal, ist deine Mutter eigentlich mal zu Hause geblieben? Und hat sie gesagt, ja, zehn Jahre. Und ich war so, aha, klack, stimmt, meine Mutter ist nie zu Hause geblieben mit zwei Kindern. Ne? Und ähm, Daraufhin habe ich dann angefangen, irgendwie nach Zahlen zu schauen und, und habe mich da wirklich richtig festgelesen, weil mir meine Kinnlade runtergeklappt ist, weil ich es gar nicht fassen konnte, weil du halt wirklich diesen Ost-West-Unterschied in so vielen Punkten siehst. Also beispielsweise korreliert Kinderlosigkeit und Vollzeit in Westdeutschland sehr krass. Also 47 Prozent der Frauen, die in Westdeutschland Vollzeit arbeiten, die Zahlen sind von 2015 ungefähr, die haben keine Kinder gehabt. Und in Ostdeutschland waren das Prozent Oder wenn es andere Untersuchungen, die irgendwie untersucht haben, okay, ob, äh, ob Frauen der Meinung sind, dass äh, Mütter, die arbeiten gehen, auch gute Mütter sein können. ja, Wo irgendwie in Westdeutschland sehr wenige Menschen dieser Aussage komplett zugestimmt haben und in Ostdeutschland fast alle. Und das sind so, also könnte ich noch tausend Beispiele nennen, die mir irgendwie so <lacht> eingetrichtert haben und vor Augen geführt haben, ah, wie krass, äh, das macht natürlich einen wahnsinnigen Unterschied, wir leben zwar in den gleichen Strukturen, meine westdeutschen Altersgenossinnen und ich, also wir müssen mit den gleichen Gesetzen und Umständen irgendwie leben, aber wir sind irgendwie mit einem anderen Denken und anderen Selbstverständlichkeiten aufgewachsen und dafür äh, bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen dankbar, also dass ich eben nicht so eine leise Stimme in meinem Kopf hat, die Rahmutter flüstert, nur wenn man halt irgendwie wieder zu arbeiten geht, wenn man ein Kind bekommen hat.
0: Hast du es dann trotzdem, sofern du dich erinnern kannst und sofern du es einschätzen konntest als Kind, das Gefühl gehabt, dass deine Mutter aber trotzdem die Doppelbelastung hatte, dass sie den Haushalt schmeißen musste, dass sie sich ums Essen kümmern musste oder war das dann auch deutlich fairer verteilt zwischen den beiden Elternteilen?
1: Ähm, ich glaube schon, dass jetzt speziell mein Fall es fairer verteilt war. Ähm, äh, aber auch alle Zahlen sagen, dass es trotzdem auch bei Frauen diese doppelt und sogar dreifach Belastung gab in der DDR und daran gibt es auch nicht schön zu reden und ähm, äh, trotzdem ist es aber so allein durch den Umstand, dass Frauen arbeiten mussten, mussten Männer mehr im Haushalt machen als beispielsweise in Westdeutschland. Auch das zeigen, zeigen alle Zahlen und was die wiederum zeigen, ist, dass das wieder Auswirkungen bis heutzutage hat. Also es gab jetzt im Sommer ist es rausgekommen eine Studie, die untersucht hat, wie sich Corona auf die äh, Vorstellung von in Sachen Gleichberechtigung von Männern ausgewirkt hat. Also da wurden verschiedene Fragen abgefragt, wie die Männer stehen zu Erwerbstätigkeit von Müttern. Und was sich dann gezeigt hat, ist, dass ähm, die, der Anteil Männer, die das positiv sehen, also die der Meinung sind, eine arbeitstätige Mutter kann eine genauso gute Mutter sein, dass dieser Anteil zurückgegangen ist. Ähm, eklatant um 6% in einem Jahr, das ist sehr, sehr, sehr viel, vor allen Dingen, wenn man annimmt, dass normalerweise es sich in die andere Richtung entwickelt hätte. Was aber das Interessante ist, ist, dass das nur in Westdeutschland passiert ist. Also bei ostdeutschen Männern ist dieses Phänomen nicht erkennbar. Warum erzähle ich das? Weil äh, sich da zeigt, wie das, was damals irgendwie von oben ja verordnet wurde, in der DDR, diese Emanzipation von oben, dass es trotzdem Auswirkungen bis heute hat. Ne? Also die Frauen waren nicht gleichberechtigt, und sie ähm, haben sich halt nie Fra die Frage gestellt, ob es halt eigentlich okay ist, jetzt mal ganz pauschal gesagt, dass sie halt immer den Sonntagsbraten machen müssen, <lacht> warum das nicht der Mann macht. Und sie haben irgendwie, äh, das äh, hat mir auch eine Lehrerin in dem Podcast erzählt, sie haben sich nie äh, die Frage gestellt, ob es eigentlich cool ist, dass ähm, in Schulbüchern immer so ganz klassische Genderrollen irgendwie nur abgedruckt werden. Ähm, aber dadurch, dass einfach aus Gründen von oben diese Emanzipation verordnet wurde, waren sie in vielen Bereichen sehr gleichberechtigt. Oder gleichberechtigt, ja.
0: Du hast im Vorfeld, Pauline, einen, einen Satz geschrieben, der bei ihr hängen geblieben ist, wenn ich den mal gerade vorlesen darf. Und zwar hast du gesagt, Feminismus bedeutet für mich, dafür zu sorgen, dass alle Menschen die gleichen Rechte, Freiheiten und Voraussetzungen erhalten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Herkunft, ihres Aussehens und ihren Vorlieben. Wann hast du dich das erste Mal intensiver mit dem Begriff Feminismus beschäftigt oder auseinandergesetzt?
1: Ähm, ich bin dazu gekommen, als ich angefangen habe in Berlin zu studieren und äh, ja, dort Politikwissenschaft studierte und alle um mich herum anfingen von Feminismus zu reden und ich nur dachte, was ist denn deren Problem? Ähm, ich weiß noch, wie dann irgendwie sich alle über so Mario Barth aufgeregt haben und ich hätte dachte, ja mein Gott, der macht halt schlechte Wis Witze chillt mal, also, was gibt's, also ich habe schon irgendwie eingesehen, dass es Feminismus braucht, aber halt nicht so für mich, nicht in meiner Lebenswelt und nicht in Deutschland. Dann hat sich aber durch diese politischen Seminare irgendwas festgesetzt in meinem Kopf und plötzlich habe ich mich immer öfter so in Diskussionen erwischt, wo ich dann ja feministische Positionen eingenommen habe und ein ganz großer Aha-Moment war die Aufschrei-Debatte. Die hat mich sehr politisiert, das war mir... 2013, da hat äh, Rainer Brüderle von der FDP, Laura Himmelreich, der Spiegeljournalistin oder nee, Sternjournalistin war es, ähm, abends an einer Theke gesagt, mit Blick auf ihren, ihren äh Busen, sie könnte ja mit ihrer Oberweite auch ein Dirndl ausfüllen. Ähm, das war diese Ausschreidebatte, die auch eine Sexismusdebatte ausgelöst hat. Mich hat gar nicht so sehr Rainer Bruderle aufgeregt, sondern mich hat damals total aufgeregt, wie meine männlichen Freunde darauf reagiert haben. Also, weil für mich war total klar, war die Sachlage total klar. Okay, da ist halt etwas sehr Sexistisches, etwas Ungerechtes passiert. Darüber müssen wir ja gar nicht reden. Aber ich hatte dann Freunde in meinem Alter, die Rainer Bruderle verteidigt haben die da meinten, Entschuldigung, sie hätte ihn ja so spät abends eine Journalistin, ja, Obacht, eine Politikjournalistin hätte ja einen Politiker abends am Tresen nicht mehr auf Politik ansprechen müssen, dann müsste sie das ja erwarten. Und überhaupt, Frauen hätten doch heutzutage alle Möglichkeiten und würden doch immer den Mund aufmachen können. Also, ne, da war gar kein Verständnis für diese unsichtbaren, strukturellen äh, Machtmechanismen da, die halt dazu, dafür sorgen, dass du auch manchmal gelähmt bist, ne? Und ich habe halt, also vor allen Dingen, ich war halt schon immer eine selbstbewusste Frau, die halt irgendwie den Mund aufmacht, so haben die mich auch eingeordnet. Und sehr, aber selbst ich kenne ja auch die Situationen wenn irgendwie was passiert, beispielsweise, ich weiß nicht, ältere Kollegen in einem Praktikum haben plötzlich, hast so eine Hand auf der Schulter, ähm, so ein bisschen zu lang. <lacht> und dass du dann nicht in der Lage bist, als so Anfang 20-Jährige sofort dich hinzustellen und zu sagen, Entschuldigung, das ist gerade eine Grenzüberschreitung oder so, sondern erstmal so ein bisschen überfordert bist, weil du damit nicht rechnest. Und ich habe gemerkt, dass meine männlichen Freunde davon überhaupt gar keine Ahnung haben, dass sie das einfach nicht wissen ähm, und irgendwie denken, wir leben in der gleichen Realität und ähm, das hat mich politisiert und da habe ich dann angefangen, langsam mich mit Feminismus zu beschäftigen, aber mich lange nicht getraut, mich selbst als Feministin zu bezeichnen. Das kam dann tatsächlich erst im Laufe äh, äh, im Rechercheprozess für mein erstes Buch, Halleluja, da habe ich einen katholischen Priester begleitet und äh, musste mich quasi noch mal um gegen ihn in Diskussionen bestehen zu können, mit Feminismus beschäftigen und mit den Fragen, warum ich das für wichtig halte. Und bin da auch zu dem Punkt gekommen, ja, dann darf ich mich auch als Feministin bezeichnen, ja.
0: Wir werden gleich noch über eins deiner Bücher sprechen, und zwar über Ostbewusstsein, aber es gibt eine Frage im Chat, die möchte ich gerne ganz kurz dazwischen werfen. Und zwar ist die Frage: Denkst du, gibt es dadurch einen Wettbewerbsvorteil für ostdeutsch-sozialisierte Frauen, die sich die Gewissensfrage in Anführungszeichen nicht so sehr stellen und selbstverständlicher ihre Karriere planen.
1: Wettbewerbsvorteil klingt wieder äh, so etwas kapitalistisch fast negativ dadurch, aber ja, irgendwie schon, ehrlich gesagt. Also weil, man kann sich das ja auch angucken, vor vier Jahren, ne Bundestagswahl, kurzer Rückblick, ähm, waren alle Spitzenfrauen in der Politik ostdeutsche Frauen. Also äh, Sarah Wagenknecht, Linke, äh, Katrin Göring-Eckardt, Grüne, CDU, Angela Merkel, AfD, Frau Petri Und das ist ja irgendwie total spannend. Ne? Und das erlebt man auch von sehr vielen anderen Bereichen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Frauen eben dadurch, dass sie auch diese Dreifachbelastung hatten, immer so eine Macherinnen waren. Also ich meine, ich spreche jetzt im Klischee. Ne? Also es ist natürlich, obwohl ich spreche, das ist kein Klischee, es geht um Strukturen, die gelten natürlich nicht für alle Frauen. Um das mal so gesagt zu haben, aber wir reden über Tendenzen. Und tendenziell war es aber halt schon, dadurch, dass sie diese Dreifachbelastung hatten, einfach immer machen mussten, haben sie damit auch nicht aufgehört nach der Wende. Sie haben einfach immer weitergemacht. Und ganz viele Frauen sind dann auch nach Westdeutschland gegangen, weil es einfach keine Arbeit gab. Sie waren viel mobiler. Es waren auch sehr gut ausgebildete Frauen und haben sich, genau, einfach nicht davon einschränken lassen, dass sie entweder Kinder bekommen haben. Also sie haben teilweise Kinder bekommen, aber haben sich davon eben nicht einschränken lassen und waren halt hatten ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und das ist natürlich auch ein krasser Wettbewerbsvorteil, den man, glaube ich, wenn man so nennen würde, man nicht unterschätzen, Selbstverständlichkeiten, Role Models. Also wenn du halt quasi mit Müttern und Großmüttern und Tanten aufgewachsen bist, die ganz selbstverständlich gearbeitet haben und die ganz selbstverständlich auch das Geld mit nach, nach Hause gebracht haben mit den Männern abends am Tisch saßen und ähm, darüber diskutiert haben, dann hast du da, glaube ich, halt weniger, bist du da weniger abgeschreckt und bringst ein anderes Selbstbewusstsein mit und traust dir das auch eher zu. Ich habe schon
0: vorhin erwähnt, dass du im vergangenen Jahr das Buch geschrieben hast, Ostbewusstsein. Kannst du kurz für uns zusammenfassen, worum es da geht in
1: dem Buch? Ich habe jetzt schon angedeutet, dass ich lange gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es noch etwas mit mir zu tun hat, dass ich aus Ostdeutschland komme. Also ich bin in Magdeburg aufgewachsen, wie gesagt, und in dem Bewusstsein, dass dieses Land aus 16 Bundesländern besteht und Ost und West, das waren für mich Himmelsrichtungen. Dann bin ich nach Berlin gezogen und habe gemerkt, ah, es gibt Leute, die Kling Klang nicht kennen und die wissen, was eine Jugendweihe ist. Äh, aber das war halt eher lustig, das war noch kein Problem. Und dann bin ich aber zum Studium nach München gegangen an die deutsche Journalistenschule und zwar im Jahr 2014, also im gleichen Jahr, als Pegida anfing in Dresden zu marschieren. Und ich stand in München auf der Gegendemo und habe es auch nicht verstanden. Aber irgendwas hat mich unterschieden von den Leuten um mich herum, weil ich gemerkt habe, okay, ich sehe in den Leuten in Dresden wütende und die um mich herum die sind äh, Ostdeutsche da drin. Und irgendwie ging da so ein Prozess los, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie, wenn es um den Osten geht, fühle ich mich mit angesprochen, aber habe das Gefühl, es greift nicht alles auf, was meiner Lebensrealität entspricht. Und ein großer Moment war dann eben auch noch die Landtagswahl vor fünf Jahren in Sachsen-Anhalt, wo ich das, das erste Mal wirklich mich dann auch angefangen habe, mit Ostdeutschland zu beschäftigen und mit meiner Familie gesprochen habe und angefangen habe, bewusst Sachen zu lesen und äh, gemerkt habe, ja, na klar hat das, was vor 30 Jahren und in den letzten 30 Jahren in Ostdeutschland passiert ist, auch mit diesen Wahlergebnissen zu tun. Das sage ich nicht, um irgendwas zu rechtfertigen oder, ähm, weil es, oder es zu verteidigen, dass man die AfD wählt, also auf keinen Fall. Es geht nur darum, das verstehen zu wollen. Ne? Und ähm, weil diese ganze Abwanderung und ähm, diese Traurigkeit und dieses durcheinanderwirbeln von den Wertesystemen sorgt natürlich für ein krasses Misstrauen in die Politik und in die Institutionen. Und ich weiß noch, wie ich dann, ich habe damals dann auch äh, schon in der Online-Redaktion gearbeitet und wie ich versucht das, habe, das einem Kollegen zu erklären und der mir dann ossi mal vorwarf, also weil ich hätte halt einen Bogen bis zur DDR und der nachwendezeit Zeit so spannte und da habe ich gemerkt, okay, krass, also wir leben einfach in völlig verschiedenen Realitäten. Und ähm, das war so der Ausgangspunkt für dieses Buch Ostbewusstsein und äh, in dem Buch spreche ich da mit ganz vielen anderen Nachwendekindern und äh, um herauszufinden, okay, was ist es, was uns eint, was uns trennt und was können wir zur deutschen Einheit beitragen? Und ist es eigentlich gut, wenn man so viel über Ost und West äh, spricht oder nicht. Ich habe auf, ich bin zum Schluss gekommen, ist es gut? <lacht> ist gut. Es ist eine sehr gute Sache, also weil es geht eigentlich, also wie auch so feminismus oder Sexismusfragen, Also es geht immer um diskriminierende Machtstrukturen. Es geht darum, um Sichtbarkeit. Es geht darum, dass bestimmte Dinge einfach nicht gesehen werden und dass die verschwinden, wenn wir uns nicht darum kümmern. Also weil ich habe natürlich dadurch, dass ich dort aufgewachsen bin, intuitiv gemerkt, da in München, okay, irgendwas fehlt hier. Und Aber ich hatte nicht mal selbst Worte dafür. Und das ist... Ähm, natürlich völlig verständlich und kein persönlicher Vorwurf, wenn irgendjemand die ostdeutsche Perspektive nicht kennt, ähm, weil sie halt einfach nicht stattfindet. So, Sie findet halt in der historischen Haupterzählung nicht statt. Sie findet äh, medial viel weniger statt. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert, aber war sehr lange nicht äh, der Fall. Und es ist, ja, also schon auch vergleichbar für mich mit dem Moment nach der Aufschrei-Debatte damals, als ich zur Feministin wurde. Also wie ich zur Feministin erst geworden bin, bin ich auch erst zur Ostdeutschen geworden, durch erst so eine Gefühl von, hä, irgendwas fehlt hier? <lacht> Aber mir fehlen Worte und dann ja, greife ich, rede ich mit anderen Leuten, denen es genauso geht wie mir oder noch Älteren, die sich damit halt schon länger beschäftigt haben und versuche die Worte zu finden. Und darum geht es auch in dem Buch, genau.
0: Pauline hat auch gerade für euch noch den Link in den Chat gepostet von einem anderen Projekt, wo du auch mitarbeitest. Wir sind der Osten, heißt es. Kannst du uns da noch ganz kurz erklären, worum es da geht?
1: Äh, ja, also das, ist, das haben ähm, ein paar Leute um Melanie Stein initiiert und da war die Idee, dass man äh, dem Osten so ein anderes Gesicht gibt, weil viele Leute mit ostdeutschen einem komischen Dialekt Fischerhüte und Runenschriftpulis assoziieren. Und da war die Idee zu zeigen, es, es gibt noch mehr, es gibt noch uns. So. Und ähm, ich habe das nicht, also ich arbeite da nicht klassisch mit. Ich bin nur, ich bin halt eines dieser Gesichter. Sie haben damals 200 Leute so zusammengesucht, ähm, die sich darin vorstellen und etwas von, über ihre ostdeutsche Perspektive erzählen. Und äh, das, die Idee von dem Projekt, die sind auch bis heute, äh, was ich sehr cool finde, auch weiterhin dabei, das auch wirklich publik zu machen und zu verbreiten diesen diese Wir-sind-der-Osten-Initiative und die Idee ist so ein bisschen, äh, ja, einfach das Bild des Ostens so aufzulockern. Aber das bedeutet halt auch immer nicht, also ich, ich glaube, das ist, sieht auch, Wir-sind-der-Osten so, dass ich da jetzt nichts Falsches erzähle und es sehe auch auf jeden Fall ich so, mit dem Osten sich zu beschäftigen und das Bild differenzieren und komplexer machen zu wollen, heißt halt nicht, dass man verteidigen möchte, was da jetzt gerade politisch teilweise abgeht. ne Also, Darum es äh, ist natürlich fatal, wenn irgendwie äh, ein Viertel der Leute in Sachsen AfD wählen. Es ist natürlich fatal, wenn einfach vor den Häusern von PolitikerInnen Menschen aufmarschieren. Ähm, und es wäre jetzt auch so einfach zu sagen, äh, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, was in den letzten 30 Jahren davor in Ostdeutschland passiert ist. Aber ich glaube, was sozusagen mein Anliegen ist und... Ähm, auch von Initiativen wie Wir sind der Osten, zu sagen, der Osten ist trotzdem auch mehr als das. Und es gibt halt so viele Leute, die halt vor Ort trotzdem für einen offenen, progressiven Osten streiten. Und das sind nämlich die anderen 75 Prozent. Und man macht ihnen das Leben wirklich nicht einfacher, und äh, wenn man die ganze Zeit auch noch draufhaut. Ähm, sondern man muss sich mit den ja also mit den Perspektiven vor Ort auch wirklich beschäftigen. Damit beschäftigen, dass es, da andere Strukturen gibt als in Westdeutschland. Also es wird halt einfach niemals, also in den nächsten Jahren wird es kein Großunternehmen, kein DAX-Unternehmen in Ostdeutschland geben. Aber es gibt andere Vorteile. Es gibt viel mehr Freiraum. Damit kann man was machen. Also ich sage halt immer gerne, eigentlich befinden sich die ostdeutschen Unistädte zumindest gerade in der Lage, wie sich Berlin in den 90ern befand. Äh, befand. Ne? Es ist schon richtig geil, aber die meisten wissen es nicht. Und damit kann man ja total viel machen wenn man es erkennt. Wo ich das auch gemerkt habe, dieses Umschiften im Kopf ist bei mir bei Plattenbauten, also weil ich das früher auch so, ähm, dieses Narrativ in meinem Kopf hatte, naja, Plattenbauten sind halt hässlich und da will ja halt keiner leben und gelten ja als Chiffre für die Orte, wo man auf keinen Umständen einmal landen möchte. Ne? Und irgendwann durch die Beschäftigung habe ich dann auch gemerkt, ah, okay, warte mal, ich finde Plattenbauten gar nicht hässlich. Also im Gegenteil, die lösen bei mir totale positive Assoziationen aus, weil ich mit denen am Horizont auf, äh, aufgewachsen bin, so wie andere halt mit, Platten, äh, mit Bergen am Horizont aufwachsen. Ne? Und das klingt erstmal total bescheuert, das zu vergleichen. Ist es aber gar nicht, weil ich habe wirklich sehr viele Leute, die mittlerweile, ähm, viele Leute, die das genauso sehen wie ich. Und die sagen, selbst wenn sie dann halt nach Osteuropa fahren und diese ganzen Platten da, ob jetzt in Warschau oder so, ähm, sehen, dass sie sich selbst da irgendwie an die Heimat erinnert fühlen. Und äh, das finde ich auch interessant. Und was, woran ich auch gerade noch gedacht habe, also das steht ja auch alles einfach dafür, ähm, dass ganz viel, also dass ja auch was verloren geht, wenn man nicht mal, also wenn man nur drauf hat, haut, anstatt mal hinzuschauen. Ne? Also ich finde, in dieser ganzen Beschäftigung mit Ost und West äh, geht es ja auf der einen Seite darum, natürlich um Gerechtigkeit. Also dass die Leute, die halt ähm, in diesem Land ja, leben, auch gesehen werden und dass diese Parallelerzählung auch in der Haupterzählung stattfindet. Ähm, auf der anderen Seite geht es aber natürlich etwas, ähm, äh, geht es darum, etwas zu lernen, ja. Also um den Bogen nochmal zum Anfang zu schlagen. Also die Feministin wie mir möchte halt immer den Kopf äh, so über sich zusammenschlagen, oder den Kopf gegen die Wand hauen, wenn sie, sieht, wenn sie überlegt, wie weit wir hätten sein können, wenn wir halt nach 89 mehr übernommen hätten aus Ostdeutschland. Also Abtreibung war voraussetzungsfrei legal in der DDR, Pille war kostenlos, Trotzdem wurde der Geburten Geburtenrückgang gestoppt, wenn man das jetzt quasi mal als Maß aller Dinge nehmen möchte. Warum wurde das äh, gemacht? Weil den Frauen Sicherheit geboten wurde. Das, es gab eine garantierte Rückkehr auf den Arbeitsplatz. Alleinerziehende Mütter, da gab es auch eine Regelung, sollten, mussten bevorzugt eingestellt werden. Das heißt, also und es gibt ja heutzutage äh, in Deutschland kaum eine Gruppe, die so sehr von Armut bedroht ist wie alleinerziehende Mütter. Und das ist natürlich wirklich frustrierend, wenn man sich überlegt, wie weit man sein könnte. Wenn man, also nicht nur für Frauen, nicht, sondern wirklich für ähm, eben die ganze Familie, wenn beispielsweise diese Haushaltstage, die es damals gab, auch wieder eingeführt werden könnten, die dann natürlich nicht nur Frauen übernehmen müssten, sondern auch Männer und so weiter und so fort. Also wirklich ärgerlich. Es gibt
0: zwei Frauen. Paulina, Christine, ich bin nicht ganz sicher, wer von euch zuerst war. Das tut mir leid. <lacht>
2: Frage einfach. Okay, direkt. Okay. Wir haben ja schon über das Projekt Wir sind der Osten gesprochen und da hat ja zum Beispiel auch Marike Reimann mitgemacht, die vor kurzem zweite Chefredakteurin wurde beim SWR und sie stammt ja aus Rostock und hat sich so Themen wie New Work, LGBTQ, Diversität auf die Fahnen geschrieben. Mich würde interessieren, wie schätzt du das ein, Valerie, was kann so eine einzelne Person verändern, auch in so einer Anstalt beispielsweise?
1: Oh, ich glaube tatsächlich sehr viel. Also, weil, also erstmal, Stichwort Role Models, Vorbilder, die kriegen das ja auch andere Leute mit, dass Marike da jetzt ist. Und ich glaube, das hat halt schon eine totale Stahlkraft. Dann kennt ja Marike die Leute ähm, von, weiß ich nicht, wir sind ja von Rostock. Also weißt du, sie hat ja auch ein Netzwerk, das heißt, Sie nimmt ja dieses Netzwerk mit und wenn halt irgendwann eine stellvertretende Chefredakteurin bestimmt werden soll, dann hat sie halt jemanden vielleicht auch aus Rostock oder halt aus dem Osten, den sie vorschlagen kann. Das heißt, eine Person zieht andere mit sich. Und dann auch, das kenne ich ja auch von Redaktionskonferenzen bei der Zeit, dass wenn du, also es reicht ja, wenn ein, zwei Leute, dann, es wird ja alles, oder anders angefangen, es wird ja alles gehört. Es sitzt ja in Redaktionskonferenzen niemand da und sagt, wir wollen jetzt hier irgendwelche Perspektiven ausklammern. Das Ding ist nur, dass in den Redaktionen, dass die halt immer noch auch heute sehr homogen sind. Also es wird zumindest weiblicher, außer in den Führungsetagen, aber nee, es wird, also, aber natürlich immer noch zu wenig. Ähm, es ist immer noch sehr weiß, es ist immer noch sehr heterosexuell, cisgender und und auch sehr westdeutsch. Ne? Und das heißt, was ich glaube, wenn man sich dann hier hinsetzt, als eine Person und die andere Perspektive immer wieder einbringt, dann ändert sich das auch total. Und äh, bei der Zeit ist es zum Beispiel so, dass es das Leipziger büro von der Zeit gibt, das in den letzten Jahren, also wo ich auch arbeite, was in den letzten Jahren sehr aufgestockt wurde. Und das merkt man in allen Teilen der Zeit, diese Man- und Woman-Power. Weil, ähm, ja, wenn dann erstmal diese Leute da die ganze Zeit erklären, warum es so wichtig ist, diese Position da auch irgendwie klar zu machen, kommt das ja auch im Rest der Redaktion an. Und dann ist auch wieder es ist ein Kreislauf, weil dann auch wieder mehr bereit, man wieder mehr bereit ist, Geld zu geben die Ressourcen noch mehr aufzustocken und so weiter und so fort. Das sind ja letztendlich auch immer Ressourcenfragen, Sichtbarkeitsfragen.
2: Vielleicht ganz kurz noch dazu. Marike hat in einem Interview im Medium Magazin gesagt, dass für sie ganz wichtig ist, die Kollektivleistung, also das, was das Team erstellt quasi oder auf die Beine stellt und nicht die Einzelleistung. Es ist es bei dir ähnlich? Also es ist ja auch so ein bisschen so eine Ostprägung, dass man sagt, so das Kollektiv ist eigentlich das Entscheidende, nicht ich als Einzelperson.
1: Ich kann ich mir vorstellen, dass das von da kommt. Also ich meine, ich bin ich persönlich bin jetzt natürlich Freiberuflerin, <lacht> ähm, deswegen gibt ähm, es äh, gibt's nur mich und mein Kollektiv für mich selbst. Aber äh, was ich finde spannend, dass sie es gesagt hat und kann mir vorstellen, woher das kommt. Also ich muss gerade ein bisschen drüber nachdenken, aber äh, nicht. Nee, ich glaube, es macht ähm, äh, Sinn. Also weil in der DDR war es ja auch schon so, dass nicht der Einzelne etwas gegolten hat sondern eben, was die Gruppe zusammen erreicht hat und dass man halt nur irgendwie auch etwas dazu beigetragen hat. Also was mir da auch gerade in den Sinn kommt, ist, wie mit Arbeit umgegangen wurde. Das finde ich nämlich auch immer ganz spannend. Also heutzutage ist ja total wichtig, was man macht. Und in der DDR war halt eher wichtig, dass man etwas macht. Ne? Also da ging es ja nicht um die Frage von Output, also so nach dem Motto, hey, wenn du zwei Stunden deine drei Seiten heute geschafft hast, dann kannst du noch sechs Stunden frei machen. Sondern es ging darum, dass du die ganze Zeit tätig bist. Also, dass du acht Stunden was machst. Und egal, was du in diesen acht Stunden dann halt auch irgendwie leistest. So. Und in so einem Kollektiv werden natürlich auch immer andere, die zurückhängen, mitgezogen. Ne? Das ist halt irgendwie auch noch so ein Vorteil. Vielleicht nennt Marike auch das. Zu der Frage, was uns nach, wenn die Kinder noch unterscheidet, also im Vergleich zu westdeutschen Altersgenossinnen, also der ganz banale Unterschied ist und die einfache Antwort, wir sind im Osten aufgewachsen. Also, aber, aber was geht damit einher? Also damit geht einher, dass wir mit anderen schon genannten Selbstverständlichkeiten groß geworden sind. Ne? Also wie eben den arbeitenden Müttern, wie den Vätern, die auch im Haushalt helfen. Ähm, mit den Kindergartenstrukturen. Ähm, wir sind, wir sind mit anderen Strukturen aufgewachsen, wie beispielsweise weniger Erbe. Also wir werden halt alle keine Zahnarztpraxen erben, <lacht> Leute aus meiner Generation. Und ich habe jetzt einfach so westdeutsche Freunde, die in so Eigentumswohnungen in Berlin ziehen, weil ihre Eltern sie unterstützen und es könnte gar nichts ferner sein von meiner Lebensrealität. So. Oder auch nochmal Stichwort Strukturen mit diesem ganzen Wegzug, den wir eingangs angesprochen haben. Also das ist einfach 1,1 Millionen Menschen hat der Osten verloren. Also 4, irgendwas sind gegangen. Und das haben wir natürlich auch also, eingeatmet. Also für mich war auch völlig klar, dass ich gehen muss äh, nach dem Abitur. Und als ich dann in München war, habe ich das erste Mal gemerkt, dass es das gar nicht alle so machen. Und wir sind natürlich auch mit einer anderen Geschichte aufgewachsen. Also meine äh, Eltern haben in zwei verschiedenen Systemen gelebt, was ja total irre ist, in der Diktatur. Und meine Omas haben sogar in drei Systemen gelebt. Und das äh, das trägt natürlich total, wie die auf die Welt schauen. Also ich meine, dieses diese Selbstverständlichkeit von, das hier ist das Ende der Geschichte und das hier äh, ist halt die Demokratie, wie wir sie haben. Und das bleibt jetzt auch so, die haben, und das System, wie wir es haben, das hat haben Ostdeutsche nicht. Und das geben sie natürlich auch weiter, sowohl im negativsten wie auch im bestgemeintesten Sinne, dass man darauf aufpassen muss und darf.
0: In eurem Podcast Wie war das im Osten? Sprecht ihr ja explizit mit Gästen, die die DDR erlebt haben. Also ihr habt Gäste, die zum Beispiel im Supermarkt gearbeitet haben, wenn ich mich recht erinnere, eine Lehrerin gab es. Und ich erinnere mich an eine Folge von jemandem, der wirklich in der krassen Stasi-Bubble mit Stasi-Eltern aufgewachsen, aufgewachsen ist. Und ich wüsste gerne was hat dich überrascht bei dieser Arbeit an dem Podcast? Weil da irgendwas, was völlig unerwartet kam, wo du nicht mitgerechnet hast. Und es waren ja stellenweise wirklich krasse Geschichten. Also was hat dich quasi emotional am meisten betroffen von dem, was die, die Gäste und die Gästinnen erzählt haben?
1: Also ich glaube, somit am meisten betroffen gemacht hat mich schon die Geschichte äh, von dem ehemaligen Stasi-Mitarbeiter. Also weil mit, heute lebt sie als... Äh, Frau, ähm, weil sie dann auch erzählt hat, äh, wie hart das damals war, also da, und auch wie gleichzeitig, also selbstverständlich du da abgeworben wurdest und dann mitgemacht hast und dann irgendwie nicht so gut damit leben konntest, aber dann auch gleichzeitig da nicht rauskamst, weil das die Familie war, in der du irgendwie groß geworden bist und so war das bei ihr halt auch schon gewesen, dass ihr Vater selber da auch schon war. Und ich glaube, am meisten überrascht, also ich kann gar nicht sagen, was mich am meisten überrascht hat, weil das wirklich zu viel war, so viele schöne Sachen, aber ich erinnere mich schon auch noch eindrücklich an das Gespräch mit meiner ehemaligen Lehrerin, äh, Frau Spengler, Werbe Spengler, die beispielsweise, äh, was jetzt gerade so zum Thema passt, auch erzählt hat äh, von ihrem Frausein in der DDR, davon, wie sie alle immer halt gemacht haben und angepackt haben und für sie das total irritierend war, zu merken, dass es bei westdeutschen Frauen teilweise halt irgendwie nicht so ist und westdeutsche Frauen, die dann gesagt hätten, so nach der Wende, als sie dann alle aufeinander trafen, so, oh, ihr seid immer alle so gerade raus und so selbstbewusst und so. Das fand ich ja halt total interessant, einfach jetzt nur, nur so ohne Wertung, ne? Und sie hat dann halt auch die Geschichte erzählt, wie eine noch zu DDR-Zeiten eine Cousine oder so, glaube ich, äh, sie besucht hat ähm, und, äh, in der DDR und sich dann aufgeregt hätte über die Schulbücher in denen eben so ganz genderklassische Abbildungen nur dargestellt worden seien und das niemand kritisch hinterfragt hätte. Und das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, weil ich es so ein bisschen witzig fand, weil ich mir dachte, es ist irgendwie so dieses... Also genau, weil da so Ost und West in seinen Klischees so total aufeinander prallen Also weil auf der einen Seite, da steht diese westdeutsche Frau, die hat wahrscheinlich... Ähm, gar nicht die Möglichkeit hat, so emanzipiert zu sein wie diese Lehrerin, weil sie gar nicht die Möglichkeit hat, zwei Kinder zu haben und gleichzeitig arbeiten zu gehen und ihr eigenes Geld zu verdienen, ähm, die aber dann sagt, Achtung, hier in den Schulbüchern sind aber nur heterosexuelle Beziehungen dargestellt, wo dann halt so ostdeutsche Frauen sagen, hä? Äh, ist doch egal. Also, ne? also So ein Klischee ist es halt so, dass glaube ich, aus solche Frauen, zumindest der älteren Generation, also der DDR-Generation noch, sich hätte halt so über so eine Frage äh, gar keine Gedanken gemacht haben, weil auch gar keine Zeit war. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es war halt eine De äh, Emanzipation von oben, keine von unten erkämpfte, wie in irgendwie Westdeutschland. Und sich hätte halt deswegen auch so solche Gender-Debatten, also äh, Sprachdebatten an vielen, so wie ich das erlebe, völlig vorbeigehen. <lacht> und sie einfach so denken, hä, ne, aber ich kann und die, äh, sich dann trotzdem halt auch ganze Zeit äh, schick machen und schminken, weil das mussten ja Frauen halt auch noch, also sie mussten hatten diese Dreifachbelastung, also dann noch die Vierfachbelastung mit irgendwie schick schminken und schick Haare hochmachen die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall fand ich es deswegen sehr eindrücklich, was meine Lehrerin da beschrieben hat.
0: Ja, ich habe noch drei Fragen. Wenn ihr noch selber Fragen habt, bin ich auch, Christine, okay, bin ich auch gerne bereit, eine meiner Fragen zurückzuziehen. <lacht> ich habe noch eine, eine Wissensfrage. Ähm, ich habe nach der Wende ja erlebt, dass viele Leute dann in der mittleren Generation sofort arbeitslos waren und ähm, mich beschäftigt, es sind jetzt alle im Rentenalter. Weißt du was Näheres, wie deren Rentensituation ist? Ich meine, ich habe so viele erlebt, die wirklich ja, Jahre, Jahre lang arbeitslos waren. Die müssen doch wirklich auch eine schlechtere Rente haben, obwohl man immer, wenn man in die Statistiken guckt, heißt es immer, im Osten die Frauen haben eine bessere Rente, weil sie ja alle so voll berufstätig waren. Aber da gibt es doch einen Bruch. Weißt du da Näheres drüber?
1: Ähm, ne, ich glaube, also wenn man halt nur die Frauen anschaut, haben halt die Frauen eine bessere Rente in, äh, im Osten als die Westfrauen. Aber generell äh, ist ja die Rente von Ostdeutschen schlechter als von Westdeutschen. Ich glaube, warum es der Bruch dann halt nicht so krass ist, ist, dass halt viele Frauen wirklich ähm, rübergegangen sind, wie man so schon sagt, also nach Westdeutschland gegangen sind, also wirklich der Arbeit hinterher reisten. Ja. Und ich weiß aber auch, also. Ähm, die Situation, also deswegen ist ja die Rentenpolitik, man kann es ja nicht mehr hören, ne? Diese Angleichung der Löhne, die gefordert wird und die Angleichung der Renten, die gefordert wird, weil es halt wirklich seit Jahren gefordert wird. Aber das ist natürlich für die Leute ein immenses Thema, ne? Und ähm, ich weiß halt zum Beispiel auch, dass aber durch die Renten dann man ja besser dann lebt, wenn sie so ansteigen mit den Jahren, als irgendwie mit den Arbeitslosengeld, also meine Oma ist auch arbeitslos dann irgendwann geworden in den 90ern und hatte dann noch ganz viele Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, also so eine typische ostdeutsche Geschichte, kam halt, man kann halt nirgendwo mehr rein, bis man dann früh verrentet wurde und dann steigt er, aber steigen ja jedes Jahr die Rentenbezüge und deswegen ist es jetzt sozusagen seit so ein paar Jahren, nachdem es eine Zeit lang sehr unideal war, ist es jetzt wieder okay und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es die finanzielle Situation, es halt bei vielen eine Rolle spielt. Aber trotzdem, selbst da ist halt trotzdem der Wunsch, und der ja selbstverständlich ist, nach einer Angleichung der Renten da. Ja.
0: Wenn wir vielleicht noch ganz kurz über Vorbilder sprechen. Gab es eine ostdeutsche Feministin, die dich geprägt hat, oder hast du Vorbilder im Westen oder ganz woanders?
1: Ähm, ich glaube, nee, also die, die mich so mit der meisten geprägt hat, ist nicht keine Ostdeutsche, <lacht> sondern äh, das war schon Margareta Stokowski, wie glaube ich viele in meiner Generation, also damals, als ich unten frei freigelesen habe, äh, das war dann, das war auch während des Priesterjahrs und es war dann schon halt so einer der Momente, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich traue mich, mich als Frau, äh, Feministin, als Frau auch schon, aber als Feministin auch zu bezeichnen, weil, also ja, sie hat einfach Worte dafür gefunden, was schon die ganze Zeit so darum rumwaberte, ähm, ich finde schon Simone de Beauvoir auch krass. <lacht> ähm, auch nach der Lektüre des anderen Geschlechts ein Jahr lang im Lesekreis, im feministischen Lesekreis, zusammen durchgekaut und hoffentlich ein wenig verinnerlicht. Und ich glaube, das wären dann schon so die beiden. Aber ich, oder und Belle Hooks, die jetzt verstorben ist, ähm, von der wir auch schon so ein paar Sachen gelesen haben. Also, ich würde sagen, das wären so Vorbilder. Wobei auch Maxi Wander, möchte ich hier dann wenigstens um eine Ostdeutsche noch zu erwähnen. Maxi Wander hat so ein Protokollband gemacht, ähm, Alice Schwarzer. Hat ja dieses Protokollband der Kleine Unterschied veröffentlicht in den 70ern. Und es gab es halt aber auch schon vorher in Ostdeutschland. Ich weiß nicht, wie viele das hier aus der Runde wissen. Guten Morgen, du Schöne. Sehr gut. Genau. Ja, es war ein der sehr, sehr erfolgreiches Buch in der DDR und ist leider auch so ein bisschen verschüttet gegangen. Und ich glaube, alles Schwarze hat sogar von Maxi Wander ähm, geklaut. Nee, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich würde es nicht behaupten. Aber ich glaube, Maxi Wander war zuerst da. Aber jetzt ist es heutzutage halt so ein bisschen unbekannt. Ich habe das dann auch wieder erst durch meine Beschäftigung mit dem Osten kennengelernt.
0: Dann, falls das möglich ist, kannst du uns anteasern oder verraten, woran du an welchem Buch du aktuell
1: arbeitest oder woran du aktuell arbeitest? Äh, ähm, verschiedenes.
0: <lacht> okay, dann für mich persönlich noch ganz wichtig. Wird, eines, wird es eine Fortsetzung geben von Wie war das im Osten?
1: Äh, Gerade leider nicht geplant. Also wir hatten halt die zweite Staffel schon angesetzt und dann kam Corona und dann gab es eine Pause und dann haben wir plötzlich alle andere Sachen gemacht. <lacht> nee, aber vielleicht, man weiß ja nie, vielleicht kommt ja noch mal was.
2: Eine abschließende Frage. Ich würde, weil wir jetzt gerade über deine Buchprojekte sprechen, über die du nicht sprechen kannst, <lacht> aber wir freuen uns natürlich schon, wenn die nächsten Bücher erscheinen werden. Ich würde gerne wissen, würdest du sagen, dass sich ostdeutsche Autorinnen von Westdeutschen unterscheiden, im Hinblick auf die Schreibe oder auf den Blickwinkel oder auch auf den Themen, auf die Themenauswahl?
1: Uh, sehr spannende Frage. Weiß nicht, ich müsste, also ich, ich denke gerade an Paula irmschlag sie hat auch im Buch dann Superbusen geschrieben, in dem es natürlich auch um Chemnitz geht, ich denke an Jana Hänsel, ähm, ich denke an Jackie äh, Thome und an Olivia Wenzel, und es sind, aber es sind jetzt alles Bücher, die mir gerade einfallen, oder Sabine Rennefanz, in denen es halt auch um Ostdeutschland ganz äh, so primär geht. Ihr könnt euch vorstellen, wie mein Bücherregal aussieht. <lacht> Und ich glaube, also wenn ich jetzt sagen müsste, was einen Unterschied macht, dann vielleicht, dass dadurch, dass die ostdeutsche Erzählung noch nicht selbstverständlich genug stattfindet, sich vielleicht viele ostdeutsche Autorinnen berufen sehen, erstmal über den Osten zu schreiben. Ne? Also wo halt westdeutsche Autorinnen einfach Autorinnen sind. so
0: Okay, dann ist es pünktlich fast 18 Uhr, Punktlandung sozusagen. Dann äh würde ich das hier gerne abschließen. Valerie, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns zu unterhalten und unsere Fragen zu beantworten. Und euch allen vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr Fragen gestellt habt. Dann hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr gesund und munter wiedersehen.